2: Bonjour et bienvenue à La hausse sur la colline. C'est Jean-François Gibault qui vous accompagne aujourd'hui en remplacement d'Antoine Robitaille pour recevoir trois invités. D'abord le vadrouilleur Marc-André Gagnon qui suit le premier ministre Legault dans son périple en Californie. Ensuite, je recevrai euh, Yves-François Blanchette, le chef du Bloc québécois, qui nous apprend en primeur que le nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique contient une clause qui nuira à nos producteurs d'aluminium pour au moins dix ans. Ensuite, je vais m'entretenir avec l'ancien ministre des Finances et député libéral Carlos Letao, qui viendra nous parler du nouveau projet de loi déposé par le gouvernement caquiste sur l'encadrement des agences de crédit, notamment.
1: Là-haut sur la colline.
2: Une entrée
0: privilégiée dans le Parlement. Cube Radio. Go, go.
2: Nous sommes maintenant à notre segment habituel des vadrouilleurs, euh, où on va rejoindre Marc-André Gagnon, qui suit le premier ministre Legault dans sa tournée californienne. Aujourd'hui, Marc-André, tu, tu te retrouves du côté de Sacramento.
3: Exactement. Donc, le premier ministre du Québec qui va être reçu par nul autre que le gouverneur de la Californie, euh, Gavin Newsom. Euh, évidemment, il va être question de la bourse du carbone dans un contexte où le, le marché conjoint entre le Québec et euh, la Californie est contesté par l'administration Trump. Euh, on devine que M. Legault euh, veut essayer de préserver ce partenariat-là. Mais euh, bon, il va faire son bilan, de mission un peu plus tard. Je pense que clairement, éventuellement, il va devoir chercher à essayer de trouver de nouveaux partenaires. Hein, parce que, euh, jadis, il y avait l'Ontario qui participait à cette bourse du carbone. Et puis, euh, à la suite de l'élection de Doug Ford, l'Ontario s'est retiré de ce du système. Quand même... Oui, c'est ça. Donc, un système euh, quand même euh, assez complexe, mais qui essentiellement est un espèce d'outil économique qui permet de plafonner les émissions de GES des grands pollueurs. Euh, dans un système d'échange de droits pollués.
2: Maintenant, est-ce qu'on est qu connaît un peu l'échéance? Parce que bon, c'est évidemment le, le gouvernement central américain qui conteste ça devant les tribunaux, M. Trump, il n'est pas trop porté sur l'environnement, on le sait. Mais euh, est-ce qu'on est qu a une idée à quel moment on va savoir si le test des tribunaux est passé ou n'est pas passé par la bourse du carbone? Ben,
3: c'est une question hein, qui euh, que, que j'aimerais avoir l'occasion de poser euh, au gouverneur de la Californie. Pour l'instant, il n'est pas prévu euh, qu'on puisse euh, lui parler. Donc, ce sera essentiellement euh, ce qu'on appelle dans le jargon euh, un photo-op, donc une prise d'image entre M. Legault et, euh, et M. Newsom. Euh, mais c'est quelque chose qui faudra suivre. C'est sûr que euh, rien n'indique rien pour l'instant que l'administration Trump va nécessairement gagner son pari, ré réussir à, à scinder finalement le marché conjoint du carbone dans le Québec est impliqué.
2: Là. Exact. Maintenant, euh, M. Legault se trouve en, en territoire américain à essayer de, de, de vendre le Québec. Lui, il veut attirer des investissements au Québec, mais au même moment, il y a des gros dossiers commerciaux euh, qui se déroulent entre le Canada et les États-Unis, donc ça le place dans une drôle d'opposition. Notamment, euh, bon, euh, on sait que euh, l'entente, l'ALENA 2, pour appeler ça comme ça, parce que le nouveau nom, là, les, les, on le connaît moins, euh, on le sait maintenant qu'il y a probablement eu des les concessions faites au niveau de l'aluminium, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir, par exemple, l'aluminium chinois ou russe qui entre dans le territoire de l'entente via le Mexique. Et Évidemment, c'est très mauvais pour euh, nos fabricants québécois qui ont une très importante part du marché. Euh, Là-dessus, est-ce que, est que M. Legault a commenté? Est-ce que, est que lui pense, par exemple, que ça devrait être un motif pour même rejeter euh, l'entente commerciale ou il est pas allé jusque-là?
3: Ben, tard, hier soir, on était à San Francisco et euh, bon, tout ce que M. Legault euh, nous a dit essentiellement, c'est qu'il n'avait pas encore vu de document officiel à l'égard de cet accord-là. Euh, un nouvel accord dont il n'a obtenu que des échos pour l'instant. Euh, M. Legault en a profité pour nous annoncer qu'il a obtenu la confirmation d'une première rencontre depuis les dernières élections fédérales avec son homologue, donc Justin Trudeau. Euh, le sujet principal ne sera pas nécessairement euh, celui de ce nouvel accord de libre-échange, mais évidemment qu'il en sera question. Et ce que Monsieur Legault nous a dit, et je cite, c'est vendredi, je vais poser la question à Justin Trudeau. Je veux savoir exactement qu'est-ce qu'on a convenu concernant l'aluminium. Donc le premier ministre du Québec qui considère important euh, que ce secteur-là soit inclus dans l'entente, puis euh, qu que, que le Québec puisse recommencer à exporter, son aluminium, son aluminium aux États Unis euh, sans qu'il y ait euh, aucun tarif euh, d'imposer. Donc, euh, le on a l'impression
2: que Monsieur Legault a un peu conservé là, toutes ses cartes dans son jeu, puis s'est dit on, on, on reviendra là-dessus quand on sera de retour euh, de, de retour au Québec. Euh, même chose, ben je pense que vous avez fait un, un, un tour avec le Premier ministre du côté de, de Google et là, ben euh, évidemment il a, il a été question de taxa de taxation, d'imposition. Euh, bizarrement, ben au, au, après ben, quoi quatre ans où le gouvernement fédéral n'a ni voulu taxer ni imposer euh, les géants. Les géants du web, ben là, maintenant, on a un premier ministre canadien qui, qui change complètement son fusil d'épaule puis qui dit, ben on devrait y aller avec carrément une taxe sur leur chiffre d'affaires. Monsieur Legault, qui était chez Google, est-ce qu'il pense que le Québec va suivre à ce moment-là, va s'harmoniser? Bien,
3: c'était un engagement important de Justin Trudeau lors de la dernière campagne électorale, c'est-à-dire hein, d'imiter la France en imposant les revenus des géants du web à hauteur de 3 Monsieur Legault nous a dit hier que pour lui, 3 ça sera un ordre de grandeur qui a du bon sens. Euh, maintenant, euh, le Québec semble être prêt à aller dans cette voie-là, c'est-à-dire à prendre, en fait, le Québec aimerait prendre ta, sa part de ce 3 euh, d'imposition auprès des géants du web, notamment pour financer le 50 millions de, de fonds euh, que le Québec a annoncé pour venir en aide euh, aux médias hein, qui, qui souffrent de cette grande transformation que les géants du web euh, ont amené dans, dans notre euh, industrie. Alors voilà. Maintenant, à quel moment ça doit se faire Ben, l'approche privilégiée par le premier ministre du Québec, euh, c'est celle d'attendre euh, les, tous les grands pays de l'OCDE. Il y a un rapport qui est euh, en préparation, et M. Leveau préfère qu'on attende donc euh, la publication de, de ce rapport-là avant euh, d'aller de l'avant. Donc finalement pour euh, aller dans le sens d'une action concertée avec les autres pays de l'OCDE. Donc, M. Legault a lancé une espèce d'appel à la prudence en rappelant que le Québec a une balance positive avec les États-Unis. Donc, il a dit euh, on aurait beaucoup à perdre s'il y avait des représailles contre le Québec ou contre le Canada parce que, tu peut-être vu, dans les derniers jours, euh, ben l'administration euh, américaine a, a menacé la France de représailles sur des produits tels que les fromages, euh, et des euh, et, euh,
2: et, et certains alcools. Oui, pis alors, on, euh, on parlait de, de ça, ça pourrait être un jeu risqué là. Ben oui parce que du côté de la France on parle d'une surtaxe de 100%. Bon on sait que M. Trump fait souvent dans la petite nuance là alors comme d'habitude il fait pas, il fait, pas il fait pas les choses à moitié donc c'est carrément ça que M. Legault craint. Euh, en même temps évidemment ouais. si le gouvernement fédéral se lance là-dedans euh, on l'imagine mal le, le Québec dans le fond refuser d'avoir sa part du gâteau. Mais, le, le bon, évidemment, hein, puisqu'il est en voyage euh, aux États-Unis, c'est sûr qu'il euh, reste prudent puis euh, refuse euh, refuse de prendre euh, la chance d'irriter M. Trump. Bon, maintenant aussi, je pense qu'il y, y avait... Ben,
3: exactement, c'est ça, parce que Google a d'importants projets aussi au Québec, et c'est surtout de ça dont M. Legault voulait discuter avec les autres dirigeants de Google. Il n'a pas voulu nous, nous, euh, nous nommer euh, de quel projet ils ont parlé, mais il faut se rappeler que le journal rapportait euh, donc euh, en, en septembre que Google, longue des terrains agricoles de près de 100 hectares à Beauharnois, il y a 500 millions de dollars qui pourraient être investis là pour la construction d'un centre de données.
2: Ah, exactement. Donc, c'est des gros investissements que M. Legault voudrait rapporter. Donc, le, le, il y a un peu des œufs en dessous des souliers, mais cette fois-ci, je pense qu'on peut très bien le comprendre. donc C'est un, un gros merci d'avoir été avec nous, euh, Marc-André, puis le, le, on, on fera le bilan après la rencontre euh, avec M. Trudeau vendredi.
0: la croissance de leur entreprise.
1: Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique. Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Je reçois maintenant le chef du Bloc québécois, Monsieur Yves-François Blanchet, qui va venir nous parler du gros sujet du jour, c'est-à-dire des tarifs euh, qui pourraient être imposés sur euh, sur l'aluminium, ou, ou plutôt du fait que euh, nos, nos partenaires commerciaux, notamment le Mexique, pourraient utiliser de l'aluminium chinois ou russe plutôt que d'aluminium qui provient du Québec. Alors, on a du nouveau du côté d'Ottawa. Qu'est-ce que vous avez pu apprendre, Monsieur Blanchet?
1: En fait, le gouvernement fédéral a eu beaucoup de pression, dont de notre part, et il a rendu public le libellé de cette, de cette, de ce, de ce, cette signature complémentaire euh, au traité Canada-États-Unis-Mexique. Et comme on le craignait, et même de façon pire qu'on le craignait, la protection ne s'applique pas à l'aluminium québécois. Le texte établit ce qu'est un produit d'origine. L'acier, servant à produire des pièces automobiles, par exemple, doit être un produit d'origine d'Amérique du Nord, mexicain, américain ou canadien. Dans le cas de l'aluminium, le texte dit que les parties vont discuter dans dix ans vous avez bien compris, là. Dix ans. Les partis vont discuter dans dix ans de l'hypothèse d'inscrire l'aluminium sous la même rubrique de produits d'origine comme l'acier en bénéficie Dès la ratification de l'entente. C'est ça. Parce que non, donc. Non seulement ça veut dire qu'on ne protège pas l'aluminium, mais ça veut dire qu'on s'interdit de même envisager une protection pour l'aluminium avant 10
2: ans. Avant 10 ans. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que même si on exige que 70 des pièces d'une automobile soient d'origine américaine, il n'y a rien qui empêche les Mexicains qui n'ont pas d'aluminerie d'acheter de l'aluminium chinois ou russe ou indien et d'utiliser ce métal-là pour fabriquer les pièces qui, après ça, sont considérées d'origine américaine. Voilà.
1: On comprend que c'est ce que les Mexicains et les Américains ont exigé du Canada pour accepter les dernières modalités pour que le Canada puisse ratifier. Le Canada n'a rien obtenu en échange, sinon le droit de mettre son nom en bas du papier. Euh, donc, ça, c'est vraiment... C'est un, un sacrifice complet. Pis encore une fois, puis je m'excuse, mais c'est sacrant. Encore une fois c'est le Québec
2: qui écope. Ben c'est au moins la deuxième de fois. Régocier. Parce qu'on sait que l'agriculture... Oui,
1: ben c'est pas rien, c'est ça. Non seulement la gestion de l'offre, on l'a moyennement vu venir dans toute son ampleur parce qu'on a sacrifié une première fois pour les fromages avec l'Europe. Après ça, on a sacrifié une part de la gestion de l'offre pour l'Asie-Pacifique. Et après ça, on le fait avec les Américains. Il y avait une espèce de... C'est la, la grenouille dans l'eau chaude, elle s'en rend pas compte, mais c'est de pire en pire. Oui, oui. C'est
2: une ça, espèce de, de limbo qu'on a fait subir à, à, aux producteurs agricoles, notamment aux producteurs laitiers.
1: C'est ça. Donc là, dans le cas présent, c'est juste que tout d'un coup, on se rend compte que l'aluminium a été Sacrifier, c'est le bon mot, pour une période de 10 ans minimum. Parce bon. qu'il n'y a pas de garantie au terme des Maintenant,
2: temps, les libéraux Les libéraux, M. Blanchet, se défendent en disant oui, sauf que dans la première version de l'ALENA, il n'y en avait aucune protection. Donc, s'il y a de quoi? C'est un gain qu'on fait, c'est ce qu'ils nous disent de leur côté.
1: OK. Donc, on fait un gain. On dit que l'acier doit être protégé. Ça C'est un gain, mais l'aluminium n'a pas besoin d'être protégé. Or, les chiffres récents démontrent que la production de jantes d'automobiles d'aluminium au Mexique a une croissance exponentielle et que l'ensemble du marché nord-américain est en train d'être envahi par ça. C'est clair que le Mexique est capable de produire des pièces, surtout s'il achète de l'aluminium à rabais dangereux pour l'environnement d'origine asiatique. Le Mexique est capable de produire des pièces pour moins cher. Bon. Maintenant, c'est clair on... que ça va sortir, ça va sortir du marché en grande partie l'aluminium produit au Québec.
2: Bien, on va aller du côté probablement du produit le moins cher, sans trop regarder dans quelles conditions il a été produit. Mais là, je vous écoute, Monsieur Blanchet. On avait bon des, des des rumeurs, des informations depuis plusieurs heures à cet effet-là. Maintenant, vous avez le texte entre les mains, c'est très clair. Est-ce que on comprend vos propos qui sont très décidés que le bloc québécois va voter contre la deuxième version de, de libre échange euh, euh, D'accord. Je ne vois fait.
1: pas comment, je ne vois pas comment je pourrais me présenter devant les Québécois et leur dire que j'ai accepté que ce soit sacrifié un secteur économique aussi crucial pour l'économie québécoise que l'aluminium sous prétexte de permettre au gouvernement d'aller de l'avant en tout bonheur avec un traité qui aura été fait en grande partie sur le dos du Québec. Le ah. Québec a toujours été un ardent défenseur du principe du libre-échange et des accords commerciaux de libre-échange, mais on n'a jamais à ce point-là pensé que les intérêts du Québec seraient sacrifiés pour accommoder le reste du pays. Je pense qu'il y a une leçon à tirer de ça. Ah. Mais dans l'intervalle, clairement, le Bloc ne peut pas cautionner sans son nom et conscience. On va voter contre.
2: Vous allez voter contre. Bon, merci, c'est très clair. Et Puis maintenant, bon, ça, ça, ça donne une dynamique politique qui est très intéressante parce que le NPD, depuis un certain temps, bon, sont pas trop portés sur les accords de libre échange, ça serait surprenant qu'ils viennent entériner ça. Ça laisse le, le, le parti conservateur bizarrement euh, avec Monsieur Chauvet qui est très agressif et qui craint pour son propre siège. Euh, Est-ce qu'on pourrait se retrouver pas d'accord de libre échange
1: J'ai des doutes, mais j'ai encore un peu d'espoir que les conservateurs. En fait, il faut que le message qui passe au gouvernement, c'est dépose les mêmes pas là. Peut, tu ne peux pas demander au Parlement de ratifier ça. Les conservateurs ont un enjeu très précis. Richard Martel est député à Chicoutimi.
2: Ah, bien évidemment, dans ça, sa circonscription, conscription. ben oui.
1: Je ne peux pas imaginer, Richard Martel, cautionner cette version-là du nouvel accord commercial.
2: Ah, ben, ça serait le, ça serait comme en, en langage de hockey, puisqu'ils connaît ça, toute une mise en échec, je pense qu'il pourrait subir de plusieurs de ses citoyens. Euh, en maintenant. En
1: fait, oui, euh, je, je, je pense que le calcul est très, très simple. <rire> je, les, les, les gens, les gens du Coutumier vont se faire une tête.
2: Monsieur Blanchette, en, en terminant, il y avait aujourd'hui aussi le, le rapport euh, du commissaire à la protection de la vie privée qui est encore une fois assez, assez décourageant sur la, la protection de nos, nos données personnelles. Ça tombe au moment où Desjardins nous apprend qu'il presque que 2 millions de plus de victimes, là, des gens qui avaient, par exemple, des, des cartes de crédit euh, chez des jardins. Et, et Le problème, c'est qu'on n'a on, on pas l'impression que ça dérange personne à Ottawa, surtout pas le, le, le premier ministre. On a des sanctions bonbons, puis pendant ce temps-là, on voit qu'ailleurs, aux États-Unis, en Europe, euh, en Grande-Bretagne encore tout récemment, des amendes maintenant des de très sévères pour punir les entreprises qui euh, échappent comme ça un peu euh, au vent nos, nos données personnelles. Euh, mais euh, y a-t-il quelqu'un qui va sonner le cadran de Justin Trudeau?
1: On a sonné le cadran là-dessus durant la campagne électorale. On a fait une série de propositions qui touchent à l'obligation de divulgation, qui touchent à l'obligation d'aviser euh, les euh, citoyens qui sont touchés. Desjardins se comporte en bon citoyen à cet égard-là. Par contre, Desjardins révèle rapidement l'information. On peut même supposer que les gens qui avaient des cartes de crédit sont possiblement des gens qui Mais avaient des comptes. On l'apprend un, bien, un et peu et à, l à la à pièce. Fédéral,
2: hein. On l'apprend un petit le, peu à la pièce de chez Desjardins.
1: Oui, en effet, mais il reste qu'il y a des d'autres cas où il y avait, ça n'avait même pas été révélé et c'est pour ça que la divulgation obligatoire dans le rapport annuel de l'entreprise et aux clients touchés au fur et à mesure est absolument essentielle. Il faut que tout coût encouru ou toute perte encourue par le client soit couverte d'une manière ou d'une autre, mais ultimement, ça ne doit jamais être le client qui paye. Euh, il y a des mesures de ce type-là qui auraient été inscrites de façon législative. Le Bloc québécois, dès la campagne électorale, a exprimé des, euh, des propositions extrêmement claires. Maintenant, on connaît la proximité entre le milieu bancaire et le gouvernement fédéral qui pourrait peut-être un peu ralentir
2: le processus. Oui, évidemment. En tout cas, moi, je peux vous dire qu'au Québec, il y a un consensus très clair là-dessus. Vous nous avez dit à, aux électeurs, vous étiez là pour porter les consensus québécois. Je crois que ici, c'est très clair on aussi. Est,
1: on est, on... On est déjà là-dedans. vous <rire> Ce qu'on a proposé en campagne électorale, on est en train de le préparer pour sa mise en forme dès qu'on l'amène au Parlement.
2: Excellent. Ben, un gros merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, et François Blanchet, chef du Bloc québécois. C'est plaisir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à
2: l'intérieur des murs du Parlement.
0: -haut, sur la colline. Cube Radio. Cube
2: Radio. Je reçois maintenant le député libéral de Robert Baldwin, ancien ministre des Finances et maintenant porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances, Monsieur Létard. Bonjour M. Létard. Oui, bonjour. Monsieur Bon, vous avez vu comme tout le monde aujourd'hui, euh, par exemple, le, dans le Code des Jardins, euh, la fuite de données encore plus imposante qu'on le pensait, euh, près de 2 millions de victimes potentielles de plus, les gens qui avaient, par exemple, des cartes de crédit chez Des Jardins. Euh, quelques temps auparavant, juste avant la fin de la session, le ministre des Finances a déposé un projet de loi pour encadrer les agences de crédit. Et là, on parle bon, de, de Transunion, d'Equifax. Justement, les, les entreprises, par exemple, qui sont maintenant embauchés par Desjardins pour protéger nos informations personnelles. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est un projet de loi qui va vraiment mieux protéger les consommateurs?
4: Écoutez, je pense que c'est ce que M. Girard propose. Euh, c'est nécessaire, mais, mais c'est loin, très loin d'être suffisant. Euh, bon, et on verra en commission parlementaire, il y a des, des, des éléments qu'on va amener additionnels. Mais, mais, mais en principe, pour encadrer d'ailleurs ce crédit, bon, très bien. Mais, mais l'enjeu est beaucoup plus que ça. On parle ici de la protection des données privées. Et l'exemple des jardins que vous avez mentionné, euh, c'est l'exemple parfait. Donc, il faut regarder bien, bien au-delà de juste les, les agences de crédit. Il y a des questions d'identification. De, Donc, euh, identification numérique, je pense que, que c'est bien le temps d'y de, de, de arriver. En tout cas, nous, on voulait, nous, les, les trois partis d'opposition, on voulait une commission parlementaire, vraiment, pour regarder cet enjeu de... de de, de, de fond en
2: comble sur ce que le gouvernement a refusé. Oui, puis le, le bon, c'est ça, ça, tout ça a accouché d'un rapport qui est un peu, un, un, un peu mince. Mais d'ailleurs, ce que, ce que M. Girard nous annonce, c'est un petit peu comme si dorénavant, l'espèce de protection qui a été achetée par, par Desjardins va devenir un petit peu quelque chose d'obligatoire, dans le fond. Mais donc, ça, ça se limite à, à ce type de, de protection-là. Mais la question qui me vient immédiatement à l'esprit, M. L'État, c'est pourquoi au Québec, on ne pourrait pas confier les, les éléments, les informations de notre dossier de crédit à une agence publique, euh, donc une, une agence, une organisation chapeautée par le gouvernement, plutôt que de devoir s'en mettre à des entreprises étrangères qui, ben, à l'occasion on l'a vu, là, peuvent échapper un peu nos données personnelles à, à, à gauche et à droite. Est-ce que vous seriez favorable à ça, vous? Peut-être une agence qui détient nos informations puis au moins on saurait où c'est centralisé puis qui est consulté quand par exemple les magasins, les vendeurs de voitures et autres veulent savoir si on est solvable
4: euh, oui, écoutez, ça c'est quelque chose qu'on peut certainement regarder. Moi, en principe, je n'ai pas de problème euh, à regarder ça. Je pense qu'on qu est, on est un peu rendu là. Euh, je pense qu'on fait, de, de nos jours, on fait appel aux agences de crédit euh, un, un peu pour tout et pour rien. Euh, il y a souvent des... Des des, des, des des personnes qui font appel à une agence de crédit quand c'est pas vraiment pertinent de le faire. Alors je pense qu'il y a beaucoup de, de, de beaucoup d'encadrement à apporter à ce, à ce secteur là et que cela se passe par euh, euh, une, une agence publique, euh, un, un organisme de l'État. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je pense que c'est serait même pas dans la bonne direction. Entre-temps, euh, ça prendrait du temps, bien sûr. Entre-temps, ce qui est proposé comme encadrement, euh, je pense que c'est aussi tout à fait souhaitable. Mais pour, encore une fois, pour l'enjeu le, le, de la protection de, de la vie privée, il faut aller au-delà de ça il faut vraiment regarder tous les tous les tous les enjeux autour de ça qui sont assez complexes mais 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 il faut que, que plusieurs gouvernement, plusieurs ministères travaillent ensemble et c'est ça, à mon avis, ouais. le grand risque de l'approche actuelle, c'est que nous savons qu'il y a au moins trois ministres qui travaillent sur trois projets
2: de loi différents. Et puis d'ailleurs, il y a, ah, a Monsieur Kerr qui nous disait que le gouvernement s'en vient possiblement avec un identifiant numérique. Bon, ben le, le, il y a jamais trop tard temps pour bien faire. On pourrait peut-être sortir du du Moyen Âge là, où on utilise un peu le numéro d'assurance sociale comme Exactement. porte d'entrée un peu partout. Très bien, Monsieur l'État, je voulais aussi vous parler de la taxation, bon, des, 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 des géants du web, là, du gaz par exemple, de Netflix et autres. Euh, vous, vous aviez fait un pas important comme ministre des Finances en exigeant que la TVQ soit prélevée par les entreprises qui vendent des services intangibles. Bon, justement, je nommais Netflix, c'est le meilleur exemple. Et, et ça, ils se sont, à, à la surprise d'un peu tout le monde, ils se sont conformés sans trop broncher. Bon, ils l'ont fait. Euh, mais maintenant, la grande débat se transporte du côté de l'impôt à payer. Ces grandes entreprises-là, les Google, les Microsoft et autres, bon, ils, souvent, ils vont déclarer leurs profits, par exemple, aux États-Unis, mais ils, comme ils n'ont pas de place d'affaires nécessairement au Canada, ben on, on les échappe un peu. Donc, à, en Europe, l'espèce la, la, de citoyen, qui est de, 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 de solution qui a été poussée par la France, c'est de les imposer sur leur chiffre d'affaires. Bon, 3 oui. euh, Ce qui est spécial, c'est de voir que là, M. Legault, ben, lui, il dit qu'il faudrait faire attention. M. Gérard dit la même chose et attendre peut-être le consensus de l'OCDE. Vous, est-ce que vous êtes dans le clan des pressés ou plutôt dans le clan, dans le clan des prudents comme M. Legault?
4: Non, non, moi je suis, dans, je suis prudent, mais mais on peut le faire tout de suite.
1: <rire>
4: Avec prudence, on peut le faire tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre, euh, parce que ce qui ce qui on fait et maintenant, je pense qu'on mélange un peu les choses. Euh, ce que M. Legault dit et M. Gérard répète aussi, c'est que ah bon, pour pour qu'on puisse véritablement imposer les les profits de ces entreprises-là, il faut la collaboration multilatérale. Euh, il faut les travaux de l'OCDE. Bon, OK, on pourrait être d'accord avec ça. Mais euh, ce que ce qu'on dit nous euh, de l'opposition et d'ailleurs ce qui ça a été proposé en France, c'est que avant d'y arriver euh, en attendant en attendant cette solution de, de l'OCDE, les pays peuvent euh, y aller avec une taxe euh, temporaire, ouais,
2: comme une solution euh, intérimaire si on veut là. Voilà. Bon, voilà, voilà. Et ça Mais...
4: enverrait le signal assez clair à ces entreprises-là, euh, que par exemple, dans, dans, dans le cas qui nous concerne ici, euh, un des grands problèmes, un euh, problème immédiat, c'est justement l'état le, le, dans lequel se situent nos, 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 nos médias régionaux, bah, nos, nos médias en général. Euh, étant donné le, le, le problème autour des de, de, de revenus de publicité. Et donc, une façon d'adresser de, 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 cette question directement, c'est en imposant une taxe, une taxe temporaire là, sur on... les le chiffres d'affaires de ces
1: entreprises-là.
2: On a vu, par contre, que la France, rapidement, a été menacée par M. Trump de, de représailles. Bon, on parle de, de taxes en jusqu à jusqu'à 100 sur certains produits que les Français exportent aux, aux États-Unis. Ben, c'est peut-être un peu surprenant, parce que si je ne me trompe pas, le, le, le 3% du chiffre d'affaires, il a été calculé sur un peu la, la, la part de l'impôt qui est payé par ces entreprises-là au gouvernement américain, donc c'est un peu l'équivalent de la charge fiscale qu'ils ont aux États-Unis, mais on voit que malgré tout, ben M. Trump, c'est M. Trump, que vous ne pensez pas que c'est le risque qu'on prend, nous aussi, on exporte beaucoup plus en proportion que les Français aux États-Unis?
4: Bon, il y, y a toujours ce risque-là, mais il mais, mais y, a, y, a, y a façon de structurer, c'est... Cette, cette nouvelle taxe en disant en partant que c'est temporaire et deuxièmement en la, en la ciblant ou en, en structurant de, de, de sorte à, à cibler euh, les, les revenus qui sont les revenus de publicité qui sont déplacés par les activités de ces entreprises donc il y, y a façon de structurer cela euh, pour minimiser le potentiel de, 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 de poursuite de la part des, des, des Américains. Et puis, comme vous savez aussi très bien, en novembre 2020, il va y avoir une élection aussi aux États-Unis. Donc, je pense pas que ça devrait être un facteur pour nous arrêter. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, le gouvernement fédéral canadien, euh, s'étaient engagés à faire ça en campagne électorale et de ce que j'entends de la part de, de M. Guilbault de, 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 de M. Morneau, c'est que oui, ils sont déterminés à le faire
2: ça euh, pourrait venir dès le, mois, dès le mois de mars ou avril là, dans le prochain budget fédéral
4: tout à fait, tout à fait. Donc, euh, donc je ne vois pas pourquoi le Québec ne, ne, ne pourrait pas le faire aussi. D'ailleurs, comme vous avez mentionné en début d'entrevue, la question de, de, de la taxe de vente, on nous disait aussi que ça ne pouvait pas se faire et puis euh, c'était quand même assez simple de le faire.
2: Voilà. Ben, un gros merci d'avoir été avec nous, M. Létard. Merci à vous. Bonne journée. Merci.